Y si tienes tu Biblia, ábrela al libro del Juan, capítulo 12. Vamos a empezar donde dejamos las semanas pasadas. En Juan, capítulo 12, en un momento vamos a empezar en versículo 20, versículos 20 al 26. Recientemente yo leí un artículo que un pastor en el estado de Luisiana escribió y este pastor dijo que si tomamos las palabras solo Jesús y solo esas dos palabras, solo Jesús, son un cielo lleno de más estrellas de las que jamás podremos cantar. Eso es tan cierto, tan verdad. Solo Jesús, por ejemplo, nació de una virgen. Solo Jesús fue el verbo que se hizo carne. Solo Jesús vivió una vida perfecta, una vida sin pecado. Solo Jesús enseñó como Jesús enseñó. Solo Jesús realizó los milagros que Jesús realizó. Solo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Y por lo tanto, solo Jesús es Señor. Solo Jesús tiene el poder de salvar. Solo Jesús puede satisfacer. Solo Jesús nos da paz y esperanza y alegría en esta vida y para siempre. Hay tantas cosas que podríamos decir sobre esas dos palabras, solo Jesús, las profecías que solo Jesús cumplió, las cosas que solo Jesús puede afirmar. Esta mañana vamos a ver algunas cosas que solo Jesús puede hacer. Jesús y nadie más. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y cuando llegamos a capítulo 12 es la semana antes de la Pascua y eso significa que dentro de unos días Jesús entregará su vida para nosotros en la cruz y ya sabes cuando a una persona solo le quedan Días, días de vida, cada hora, cada momento es aún más precioso. Y lo mismo ocurre con Jesús en este pasaje que vamos a leer en esos últimos días de la vida y ministerio terrenal de Jesús. La Biblia dice que hubo algunos griegos que fueron a Jerusalén a adorar. Se acercaron a uno de los discípulos y ellos pidieron una reunión con Jesús. Ellos querían encontrar y conocer a Jesús. Y Jesús respondió a su petición hablando de algunas cosas que solo Jesús puede hacer. Y hay cuatro cosas que yo quiero que veamos en particular. Y primero vamos a ver la necesidad que solo Jesús puede satisfacer. La necesidad que solo Jesús puede satisfacer. Mira versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues 
se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Mira, hay muchas cosas que no sabemos uh, sobre estos hombres. No sabemos sus nombres. No sabemos cuántos de ellos eran. No sabemos de dónde eran. Sabemos que eran gentiles. No eran judíos, sino gentiles que habían visitado a Jerusalén para adorar en el templo, en la Pascua. Y eso nos dice algo. Eso nos dice que ellos uh, estaban buscando en un mundo lleno de ídolos, en un mundo lleno de paganos. Ellos tenían este deseo. Ellos querían conocer y adorar al único Dios verdadero. Ellos querían conocer y adorar el Creador que prometió enviar un Mesías a este mundo tan quebrantado. También sabemos que ellos vinieron a Felipe, uno de los discípulos, y le dijeron en el versículo 21, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y noten que versículo 21 dice que le rogaron. Le rogaron. El tiempo del verbo implica que le preguntaron a Felipe repetidamente una y otra vez. ¿Queremos ver a Jesús? ¿Cuándo podemos ver a Jesús? Por favor, veamos a Jesús. Y Felipe, él no sé qué hacer con ellos. Pues, él fue a Andrés yo no sé, Andrés, ellos son realmente persistentes, pero son griegos. Y yo no sé si deberíamos gastar el tiempo de Jesús con ellos. Andrés, él sabía exactamente lo que debería hacer. Él hizo lo que siempre hace. El texto no nos dice explícitamente que Andrés los llevó a Jesús, pero yo creo que eso está implícito. De hecho, cada vez que vemos a Andrés en los evangelios, eso es lo que está haciendo. Él siempre está trayendo a alguien a Jesús. Y por esta razón, Andrés es mi discípulo favorito. Pero yo tengo una teoría sobre estos griegos. No puedo ser 100% cierto, pero yo tengo una teoría sobre ellos. ¿Ustedes recuerdan la historia cuando Jesús limpió el templo? Cuando Él volcó las mesas y echó fuera del templo a uh, los mercaderes. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde sucedió eso? Fue el, la corte gentil. Eso sucedió en el espacio que fue reservado para los gentiles, su lugar de adoración. Estos griegos, estos gentiles han venido a adorar. Entonces, yo creo que ellos pensaban, queremos conocer a ese hombre que se enojó, que hizo algo cuando él descubrió que vinimos hasta aquí y no tuvimos una, un lugar para arrobar. 
queremos conocer a este hombre que está atento a nosotros. Y Juan decide no contarnos mucha de la historia sobre esos hombres. No nos dice cómo fue la conversación. Él no nos dice si ellos inmediatamente se convirtieron en seguidores de Jesús. Porque eso no es su punto. El punto es que aunque ellos estaban fuera de Israel, aunque ellos estaban fuera y no tenían las escrituras y no tenían el pacto, ellos todavía tenían este deseo de conocer a Dios y adorarlo. Así que fueron a Jesús. Y esto es su punto. Y como vamos a ver en un momento, Jesús estaba tan conmovido por su petición que él inmediatamente respondió hablando de sí mismo, muriendo para que ellos pudieran ser salvos. Yo no sé si ellos se dieron cuenta en ese momento, pero ellos fueron al único lugar y ellos fueron a la única persona que puede satisfacer esta necesidad en sus vidas. La necesidad de salvación, la necesidad de perdón, la necesidad de vida eterna. Y solo Jesús podía satisfacer esa necesidad en sus vidas y solo Jesús puede satisfacer hoy esta necesidad en tu vida y en mi vida. Pero eso lleva a una segunda cosa que solo Jesús puede hacer. Vemos el precio que solo Jesús puede pagar. El precio que solo Jesús puede pagar. Mire versículo 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Noten esas palabras, ha llegado la hora. Y nosotros entendemos que esa hora no es una hora literal de 60 minutos. Se refiere al momento en que Jesús será revelado como el Mesías. Y eso va a llevar a su sufrimiento y su muerte. Entendemos que esta hora es su cita con la cruz. Que Él morirá, que Él será glorificado, no por una revolución política, que es lo que muchos de, ustedes, de ellos estaban esperando, sino por su resurrección de entre los muertos. Y anteriormente recordamos en Juan capítulo 2, cuando María, la madre de Jesús, quería que Él convirtiera el agua en vino, recordamos que dijo Jesús, mi hora aún no ha llegado. Y eso siempre había sido su respuesta, pero cuando llegamos a Juan 12, cuando los griegos querían conocer a Jesús, ahora Él dice... Ha llegado mi hora. En el versículo 24. De cierto, de cierto, os digo. En el griego literalmente dice, amén, amén, os digo. Es una frase que Jesús dice. 
en los evangelios. Y siempre significa que algo de suma importancia va a seguir. Amén, amén. De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús está usando una ilustración que todo el mundo entendía en esos días. Un solo grano de trigo, no es mucho, es muy pequeño. No puede hacer mucho con eso. No puede alimentar a muchas personas. Si lo deja solo, no hace nada. De hecho, uh, en las tumbas de Faraón se encontraron granos de trigo de tres mil años de antigüedad y no habían cambiado ni un poco. Y por eso Jesús dijo, si no cae en tierra y muere, queda solo. Sigue siendo lo que es un grano, una semilla. Pero si siembras este grano en la tierra, ¿qué pasa? Morirá, será transformado, muere a sí mismo. Entonces, algo sucede, se transforma, le crecen raíces. Entonces un brote brota del suelo y esa, ese brote se convierte en un, un tallo y finalmente es una espiga de trigo, pero eso es solo el principio. Si tomas los granos de esta espiga y repite el proceso, eventualmente tendrá un campo completo listo para la cosecha. Ahora, muchos están alimentados. Ahora, muchos están llenos. Pero todo empezó con una semilla. Todo empezó con un grano de trigo, un grano que tuvo que morir. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra. ¿De qué está hablando Jesús? Él está hablando de sí mismo. Él es el grano que tiene que caer. Él tiene que morir. Su cuerpo será colocado en una tumba. Él resucitará en gloria. Y es por eso que Jesús respondió a esta petición de los griegos de esta manera. Él dijo, si el grano muere, lleva mucho fruto. El grano que murió en Jerusalén condujo a campos de cosecha, una cosecha de almas en Jerusalén, y entonces en Judea, y entonces en Samaria, y entonces hasta los fines de la tierra. Esos griegos en Juan 12 que desean desesperadamente conocer a Jesús, ellos representan esta cosecha de almas uh, futura en la que personas de todas las naciones conocerán a Jesús y amarán y adorarán a Jesús y por eso había llegado su hora. Por esta razón Jesús tuvo que morir. 
Romanos 6 dice que la paga del pecado es que la muerte. Solo Jesús pudo pagar ese precio. Solo su muerte produce nuestra vida. Porque solo Jesús era el Hijo de Dios perfecto, inocente y sin pecado. Y solo Jesús podía intercambiar su inocencia para nuestra culpa, muriendo en la cruz por nosotros. Solo su sacrificio tenía este valor, solo su sangre fue tan preciosa, nadie más podría hacer eso, nadie más haría esto por ti y por mí. Pues vemos la necesidad que solo Jesús puede satisfacer. Vemos el precio que solo Jesús puede pagar. Y eso nos lleva a una tercera cosa. Vemos la respuesta. Solo Jesús puede merecer. La respuesta. Solo Jesús puede merecer. Noten otra vez al final del versículo 24. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mira lo que hace Jesús. Jesús toma esta ilustración sobre el grano y el trigo y Él va a aplicarla en dos maneras. Dos maneras diferentes. Es una imagen de lo que sucedió a Él cuando Él murió en la cruz y también es una imagen de lo que se requiere de nosotros. Mira versículo 25. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Algunas personas han llamado eso la gran paradoja del evangelio y por razón, se muestra de muchas maneras diferentes en los evangelios. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu. El primero será el último. El que es mayor debe ser siervo. Si queremos vivir, tenemos que morir. Es un tema en los evangelios. Y todo lo que Jesús dice en el versículo 25 es completamente opuesto a cómo piensa y cómo funciona este mundo a nuestro alrededor. El que ama su vida. ¿Quién es esta persona? El que ama su vida. Para esta persona, la mayor prioridad de la vida es complacerse a sí mismo. Y servirse a sí mismo. Y vivir para sí mismo. Esta es la persona que elige todos los placeres temporales de este mundo en lugar de Dios. Jesús dijo que esta persona, el que ama su vida, la perderá. La persona que siga ese camino eventualmente perderá todo. Un día esta vida terminará y se acabarán todos los placeres que ofrece. Y por lo tanto Jesús dice, el que 
aborrece tan fuerte es esa palabra el que aborrece su vida en este mundo ¿quién es esta persona? el que aborrece su vida yo te diré lo que no es lo que no significa no se refiere a la persona que odia estar viva tampoco significa tampoco se refiere a la persona que odia todo sobre sí mismo en el primer siglo, esa palabra, aborrecer, significa preferir fuertemente a alguien o algo más. Preferir tan fuertemente a alguien o algo más. Todo lo demás es como odio en comparación. En este caso, la persona que aborrece su vida es la persona que prefiere a Jesús y ama a Jesús tanto que cualquier otro amor en su vida es como odio en comparación. Y eso es lo que Jesús dijo en Mateo 10 cuando él dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Eso es lo que dijo Jesús en Lucas 14. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Son palabras fuertes. Y mira, Jesús no está diciendo que debemos literalmente aborrecer ni odiar a nuestras familias físicas. Él está hablando de la voluntad de renunciar a todo para seguir a Jesús. Y Él está describiendo lo que sucede en la vida de una persona cuando Él es el Señor de su vida. Así como Jesús, Él tuvo que ser como este grano. Así como Él tuvo que morir literalmente en la cruz, también hay un sentido en que nosotros debemos morir. Y eso no es necesariamente una muerte física, es un tipo de muerte. Es entregar tu vida al gobierno de Jesús, al reinado de Cristo. Y este acto inicial de rendición es seguido de un estilo de vida, de rendición. Es un estilo de vida en el que renuncias a tus derechos y renuncias tu voluntad. Y yo no voy a mentir, eso es difícil. Y a veces eso es bien doloroso. Y eso significa renunciar a cosas a las que no queremos renunciar. Eso significa hacer cosas que en nuestro carne no queremos hacer. Y significa que buscamos su reino y no el nuestro. Su justicia y no la nuestra. Eso es una forma de morir en la que continuamente morimos a nosotros mismos. 
Y por cierto, hay algo más que yo quiero añadir. Cualquier predicación que tú escuches en una iglesia, en el internet, en las redes sociales, en el televisor, en el radio, cualquier predicación que no te llame a morir a ti mismo, no es el Evangelio. No es el Evangelio. Alguien podría decir, ay pastor, morir a uno mismo y aborrecer su vida, eso suena difícil. Y sí es difícil, pero yo tengo buenas noticias para ti. Cuando pones tu fe en Cristo, tú no haces estas cosas con tu fuerza. No es nuestra fuerza, sino la fuerza de Jesús en nosotros. Pablo dijo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mientras seguimos a Cristo, Él nos da poder. Él nos ayuda a hacer las cosas que nunca podríamos hacer. Él nos convierte en las personas que fuimos creados para ser. Alguien más podría decir, ay pastor, ¿por qué yo quería siquiera morir a mí mismo? ¿Por qué yo quería siquiera aborrecer mi vida? Por lo que sigue. Jesús dijo, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La persona que está dispuesto a renunciar a esta vida temporal encuentra algo mejor. Así como el grano que muere y resucita como algo diferente, algo glorioso, algo mejor, también el hombre o la mujer que sigue a Cristo muriendo a sí mismo recibe una vida nueva, una vida llena de paz y amor y alegría y esperanza y gozo y esta nueva vida que es infinitamente mejor dura para siempre. Pero esta vida solo viene a través de la muerte. Yo tengo la bendición de tener una piscina en mi hogar. Y yo disfruto de vez en cuando nadar, pero no mucho en enero. Incluso en el sur de Florida, pero a veces sí en enero, cuando tenemos un día brillante y sin nubes, y cuando el sol ha calentado esa piscina durante todo el día, yo mojo mi pie en el agua. Y si hace suficiente calor, yo entraré. Y si no, yo volveré adentro. Pero no me gusta nadar en una piscina, piscina fría en enero. Les digo esto porque mucha gente intenta hacer lo mismo con Jesús. Y mira, yo, yo creo en el, en, en el fondo de mi, mi corazón que hay personas aquí ahora mismo que están haciendo esto. 
que hay personas aquí que dicen, ay, yo pondré mi pie en el agua y yo miraré cómo se siente, yo iré a la iglesia un par de veces, yo escucharé algunos sermones, incluso yo podría hacer algunos cambios en mi vida y si me gusta, tal vez me lanzaré por completo y yo seguiré a Jesús. Y esa es su actitud. Hermanos y hermanas, eso no es arrepentimiento. Eso no es la salvación. Eso no es un grano de trigo muriendo a sí mismo y produciendo fruto. Y a la luz de la muerte de Jesús en la cruz por nosotros, eso no es la respuesta que Jesús merece. Que merece a Jesús la rendición y todas nuestras vidas. Una cosa más que vemos que solo Jesús puede hacer las bendiciones que solo Jesús puede dar. Las bendiciones que solo Jesús puede dar. Mira versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo subiere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús... Nos llama a morir a nosotros mismos. Nos llama a aborrecer a nuestras vidas. Pero después del llamado viene la recompensa. Y vemos dos bendiciones que esperan las personas que mueren a sí mismos para seguir a Jesús. Jesús dijo, si alguien me sirve, sígame. En otras palabras, sigan mi ejemplo como este grano que muere. Y donde yo estuviere, aquí está la primera bendición. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. La primera bendición es simplemente estar con Jesús. Eso lo es. Estar con Jesús. Jesús, Él que nos creó y nos amó y murió por nosotros y nos salvó. Simplemente estar con Jesús. No me puedo imaginar algo mejor. Estar con Jesús es lo que hace que el cielo sea cielo. El hecho de que Él esté allí. Y aquí está la segunda bendición. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Probablemente no recibirás honra en esta vida. Probablemente no recibirás honra de este mundo. Y de hecho, si sigues a Cristo, puedas esperar lo contrario. Pero préstame la atención. Eso no importará en el momento en que escuches a Dios decir, bien, buen siervo y fiel. Solo este pensamiento de Dios, quien es santo, quien es todopoderoso, quien es omnisciente, el pensamiento que 
Él nos honraría a nosotros. Que Dios nos honraría. No podemos empezar a imaginar lo asombroso que es eso. Dios honrando a nosotros. Y en ese momento cuando Dios te honre, ningún otro título tenido importancia, ningún trofeo que hayas recibido importará. Nada más importará comparado con eso. Jesús entregó su vida como un grano de trigo que muere y es sepultado. Y Jesús dijo que tu vida es como ese grano. Yo quiero que hagan algo. Si tienes una espiga de trigo, levántala por un momento. Toma su, su trigo, su espiga de trigo. Yo quiero que ustedes silenciosamente toman un solo grano de su espiga. Quitan, por favor, un solo grano de trigo y ponlo en el palmo de, de tu mano. Un grano, ponlo en el palmo de tu mano y míralo. Míralo. Jesús dijo, esa es tu vida. Y tú puedes hacer una de dos cosas con este grano. Tú puedes conservarlo y lo perderás. O tú puedes morir a ti mismo entregándole esa vida a Jesús y tendrás vida, vida eterna, vida abundante. Pero si tu vida va a ser esto, si tu vida va a ser esto, este grano tiene que morir. Jesús dijo, esta es tu vida. ¿Qué vas a hacer con esto? Oremos. Gracias, oh Señor, por enviar a Jesús el grano que tuvo que morir, el grano que murió por nosotros y resucitó, y por lo tanto, a través de su muerte, y su resurrección por fe en Cristo. Ahora hay una cosecha de almas. Y a través de su muerte. Ahora nosotros podemos tener perdón y salvación. Y vida eterna. Y vida abundante. Oh gracias Señor por este grano que murió por nosotros. Y entendemos, Señor, que ahora nosotros tenemos que seguir su ejemplo al morir a nosotros mismos, entregando nuestras vidas a Jesús. Oh, Señor, 
las personas que están aquí en este momento, que nunca han dejado de su pecado, que nunca han dejado la vida vieja, que ahora necesitan venir a Cristo, te rogamos, oh Señor, que tocaras en la puerta de sus corazones en este momento y que estas personas, incluso ahora mismo, clamarán a Cristo confesándole como su Señor y Salvador. Y ayúdanos cada persona aquí a entregarte este grano que es nuestras vidas. Porque tú lo mereces. Y sabemos que un día cuando estamos con Jesús, cuando nos honres, Señor, vale la pena. Gracias, Señor. Ayúdanos a saber exactamente cómo debemos responder a tu palabra. Especialmente mientras celebramos la cena del Señor. Muéstranos, Señor, en esos momentos el pecado que debemos confesar. Si hay parte de nuestras vidas que debemos entregarte nuevamente, muéstranos, Señor, y ayúdanos de hacerlo en una manera digna. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Sigamos orando por un momento con los ojos cerrados y, y, y yo quiero decir dos cosas. Si estás aquí en ese momento y tal vez has mojado tu pie, pero no has dejado tu pecado y tu vida vieja, para seguir a Jesús. Y no has tomado la decisión más importante en toda la vida. Y ahora Jesús está diciendo a ti. Sígueme. 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 ¿Qué vas a hacer con este grano que es tu vida? La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Serás salvo. Hoy, en este momento, puedes ser salvo. Pues en este momento clama a él y dice, yo soy un pecador, yo merezco el juicio, pero yo creo que Cristo murió por mí y yo entrego a él mi vida ahora y para siempre. Y yo estaré al frente después del servicio. Si hoy estás tomando este paso de fe, por favor, sin pena, ven y dime, pastor, yo soy esta persona y hoy yo entrego mi vida a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo voy a darles algunos momentos para orar en el silencio de sus corazones para preparar por este momento en el que celebraremos la cena del Señor. Oren y pregunten al Señor a mostrarte el pecado que debemos confesar aunque podemos ser un pueblo santo en este momento. Oremos.